0: വേൾഡ് വ്യൂവിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് വരെ അമേരിക്കയുടെ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിയും നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി അഡ്വൈസറുമായിരുന്ന ഹെൻറി കിസ്സിൻജർ വിടവാങ്ങിയത് നാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈ ലക്കം വേൾഡ് വ്യൂ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹെൻറി കിസിൻജർ എന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ കിങ് മേക്കറുടെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക നയതന്ത്ര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് നൂറാം വയസ്സിലായിരുന്നു ഹെൻറി കിസിൻജറുടെ അന്ത്യം ഈ നൂറ് വയസ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ മരണം വരെയും അദ്ദേഹം സാമൂഹിക രംഗത്തും നയതന്ത്ര രംഗത്തും വളരെയേറെ ആക്റ്റീവായിരുന്നു അമേരിക്കൻ നയതന്ത്ര രംഗത്തെ ആധുനിക ചാണക്യനായാണ് ഹെൻറി കിസ്സിഞ്ചർ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അമേരിക്കൻ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ഡിപ്ലോമാറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ തുടങ്ങി വിവിധ പ്രൊഫൈലുകളിൽ ഹെൻറി കിസ്സിഞ്ചർ ചരിത്രത്തിൽ തൻ്റെ വ്യക്തിമുദ്ര ചാർത്തിയിട്ടുണ്ട് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കർമ്മരംഗം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി ജർമ്മനിയിൽ ജനിച്ച കിസിഞ്ചർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നവംബർ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന് ആണ് അമേരിക്കയിലെ കണക്ട് അന്ത്യം കൊണ്ടത് യു വിദേശ നയ രൂപീകരണത്തിൽ സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു കിസിഞ്ചർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറബ് ഇസ്രായേൽ യോഗിപ്പൂർ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാൻ മുൻകൈ എടുത്തത് കിസിഞ്ചർ ആയിരുന്നു വിയറ്റ്നാം യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ പേരിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നൊബൈൽ സമാധാന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് അതേസമയം ചിലയിലെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിച്ച രക്തരൂക്ഷിതമായ അട്ടിമറിക്ക് പിന്തുണ നൽകിയതും അർജന്റീനിയൻ സൈന്യം സ്വന്തം ജനങ്ങൾക്കെതിരെ തിരഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ണടച്ചതും അദ്ദേഹത്തിന് ദുഷ്പേരുണ്ടാക്കാനും കാരണമായി വിയറ്റ്നാം യുദ്ധത്തിലടക്കമുള്ള ഇടപെടലിൻ്റെ പേരിലും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ ഏകാധിപതികൾക്കുള്ള പിന്തുണയുടെ പേരിലും കിസിഞ്ചർ ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഹെൻറി കിസിഞ്ചറിന് നോബൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ലോകപ്രസിദ്ധനായ ഹാസ്യതാരം ടോം ലെഹർ പറഞ്ഞത് ഇത് മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ ആക്ഷേപ ഹാസ്യമാണെന്നായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് ഇരുപത്തിയേഴിന് ജർമ്മനിയിലെ ബവേറിയയിലെ ഒരു മധ്യവർഗ യഹൂദ കുടുംബത്തിലാണ് ഹെയിൻസ് ആൽഫ്രഡ് കിസിഞ്ചർ അതാണ് കിസിഞ്ചറുടെ പൂർണ്ണ നാമം ജനിക്കുന്നത് നാസി ഭരണകാലത്ത് കിസിഞ്ചറും സുഹൃത്തുക്കളും ഹിറ്റ്ലർ യൂത്ത് സംഘങ്ങളാൽ നിരന്തരം ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിന് കിസഞ്ചറിനപ്പോൾ വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം അദ്ദേഹവും കുടുംബവും നാസി പീഡനം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുകയും അവിടെ കുടിയേറുകയുമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി കിസിഞ്ചറിന് യു എസ് പൗരത്വം ലഭിക്കുകയും തുടർന്നുള്ള മൂന്ന് വർഷത്തോളം അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹം സേവനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇതിനിടയിൽ ഹാർവാർഡിൽ നിന്ന് ബിരുദവും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും പി എച്ച് ഡിയും നേടിയ കിസിൻജർ ഹാർഡ്വാർഡിൽ തന്നെ പ്രൊഫസറായി ജോലി നോക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങളിലെ വൈദഗ്ധ്യമായിരുന്നു കിസിൻജറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യാപന വിഷയം അമേരിക്കയുടെ ഭരണതലപ്പത്ത് രണ്ട് പദവികൾ അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹെൻറി കിസിൻജർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് വരെ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിൻ്റെ മേധാവിയായിരുന്നു കിസഞ്ചർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുതൽ ആയിരത്തി വരെ യു എസിൻ്റെ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിയുമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിനും എഴുപത്തി ഇടയിലുള്ള രണ്ട് വർഷം ഈ രണ്ട് പദവിയും ഒരുമിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കിസഞ്ചർ ആയിരത്തി അന്നത്തെ യു എസ് പ്രസിഡന്റ് റിച്ചർഡ് നിക്സനാണ് കിസിൻജറിനെ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപ ഉപദേഷ്ടാവായി അതായത് എൻ എസ് ഐയുടെ അസിസ്റ്റൻ്റായി നിയമിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ എഴുപത്തി നാല് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ രണ്ട് ടേമുകളിൽ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു റിച്ചർഡ് നിക്സൺ ആദ്യം ആയിരത്തി മുതൽ എഴുപത്തിരണ്ട് വരെയും തുടർന്ന് എഴുപത്തിരണ്ട് മുതൽ എഴുപത്തി നാല് വരെയും എഴുപത്തിനാലിൽ കുപ്രസിദ്ധമായ വാട്ടർ ഗേറ്റ് അഴിമതി വിവാദത്തെ തുടർന്ന് ഇമ്പീച്ച് ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് ഉറപ്പാകുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് നിക്സൺ രാജിവെക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ രാജിവെച്ച് പുറത്തു വന്ന ആദ്യത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റുമായിരുന്നു നിക്സൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട കിസിഞ്ചർ വൈകാതെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊട്ടടുത്ത വർഷം തന്നെ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിൻ്റെ മേധാവിയായി ഉയർത്തപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ നിക്സൺ വാട്ടർഗേറ്റ് അപവാദത്തെ തുടർന്ന് പുറത്താകുകയും പകരം ജെറാൾഡ് ഫോർഡ് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡൻ്റായപ്പോഴും കിസിഞ്ചർ ആയിരത്തി വരെ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ മേധാവിയായി തന്നെ തുടർന്നു എഴുപത്തി മുതൽ എഴുപത്തി വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ജെറാൾഡ് ഫോർഡ് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡൻ്റാകുന്നത് ഫോർഡിൻ്റെ പ്രസിഡൻസി കാലത്താണ് കിസിൻജർ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിയുടെ കൂടുതൽ വിപുലമായ അന്തർദേശീയ റോളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ മുതൽ എഴുപത്തി ഏഴ് ജാനുവരി വരെ കിസിഞ്ചർ അമേരിക്കയുടെ സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിദേശകാര്യ അവരെ സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുടെ പദവിയിലായിരുന്നു റിയൽ പോളിറ്റിക്കിൻ്റെ വക്താവായിരുന്നു കിസിഞ്ചർ ധാർമ്മിക ആശയങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായി പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പ്രയോക്താവായാണ് കിസിഞ്ചർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് യഥാർത്ഥ രാഷ്ട്രീയം അല്ലെങ്കിൽ റിയലിസ്റ്റിക് രാഷ്ട്രീയം അല്ലെങ്കിൽ പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയം എന്നൊക്കെയാണ് റിയൽ പോളിറ്റിക് എന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ടേമിൻ്റെ വിവക്ഷ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമോ ധാർമ്മികമോ ആയ സാഹചര്യങ്ങൾ കർശനമായി പിന്തുടരുന്നതിന് പകരം ഒരു ഗിവൺ സിറ്റുവേഷൻ്റെ പരിഗണനകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നയതന്ത്ര രംഗത്തെ നയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന സമീപനമാണ് റിയൽ പോളിറ്റിക് എന്ന് വിവക്ഷിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലും പുറത്തും ഏറ്റവും സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ നയതന്ത്രജ്ഞനായിട്ടാണ് കിസിഞ്ചർ അറിയപ്പെടുന്നത് ശീതയുദ്ധകാലത്ത് അമേരിക്കയുടെ വിദേശ നയം രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ റിച്ചർഡ് നിക്സൻ്റെയും ജെറാൾഡ് ഫോർഡിൻ്റെയും കീഴിൽ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തെ മാറ്റിമറിച്ച പല സംഭവങ്ങളിലും നയതന്ത്രജ്ഞൻ എന്ന നിലയിൽ വലിയ ഇടപെടലാണ് ഹെൻറി കിസഞ്ചർ നടത്തിയത് ചൈനയുമായുള്ള അമേരിക്കയുടെ നയതന്ത്ര ബന്ധം മെച്ചപ്പെട്ടതും യു എസ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ചർച്ചകൾ വിജയകര വിജയകരമായി മുന്നേറിയതും ഇസ്രയേലും അറബ് രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം വിപുലീകരിക്കാൻ ശ്രമങ്ങളുണ്ടായതുമെല്ലാം കിസിഞ്ചറുടെ കാലത്തായിരുന്നു വിയറ്റ്നാമിൽ നിന്നുള്ള യു എസിൻ്റെ പിന്മാറ്റത്തിലും നിർണായകമായ പങ്ക് കിസിഞ്ചർ ആയിരത്തി ജൂലൈയിലും ഒക്ടോബറിലും കിസിഞ്ചർ ചൈനയിലേക്ക് രണ്ട് യാത്രകൾ നടത്തിയിരുന്നു ഇതിൽ ആദ്യത്തെ യാത്ര രഹസ്യമായിരുന്നു രണ്ടാം യാത്രയിൽ അന്നത്തെ ചൈനീസ് തലവൻ ചൗവൻ ലായുമായി കിസിഞ്ചർ രഹസ്യ ചർച്ചയും നടത്തുകയുണ്ടായി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ നയതന്ത്ര ഒറ്റപ്പെടലിനും പരസ്പര ശത്രുതയ്ക്കും വിരാമമിട്ട് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഔപചാരികമാക്കുന്നതിനും നിക്സനും ചൌവിനും അതേപോലെ ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ മഹാനായ ചെയർമാൻ മാവോസെ ദോങ്ങിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സുപ്രധാനമായ ഉച്ചകോടിക്കും കിസിഞ്ചറുടെ യാത്രകൾ വഴിയൊരുക്കുകയുണ്ടായി ചൈനയും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സും തമ്മിൽ തന്ത്രപരമായ ഒരു നിശബ്ദ സോവിയറ്റ് വിരുദ്ധ സഖ്യത്തിൻ്റെ രൂപീകരണം കൂടി ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായി കിസിഞ്ചറിന്റെ നയതന്ത്രം ഇരുപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തികവും സാംസ്കാരികവുമായ കൈമാറ്റത്തിനും ചൈനയിലും അമേരിക്കയിലും പരസ്പരം ലൈസൻ ഓഫീസുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേക്കും നയിച്ചു ആയിരത്തി ജനുവരി ഇരുപത്തി ഏഴിന് കിസിഞ്ചറും ഇരു വിയറ്റ്നാമീസ് അതായത് ദക്ഷിണ ഉത്തര വിയറ്റ്നാമുകളുടെ പ്രതിനിധികളും അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധിയായി കിസിൻജറും ചേർന്ന് പാരീസിൽ വെച്ച് ഒരു സമാധാന ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെച്ചതോടുകൂടിയാണ് വിയറ്റ്നാം യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നത് മാർച്ചോടെ വിയറ്റ്നാമിൽ നിന്ന് യു എസിൻ്റെ മുഴുവൻ സേനയെയും പിൻവലിക്കണമെന്നും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും വിയറ്റ്നാമിലുള്ള സമാധാനം പൂർണ്ണമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും പാരീസ് ഉടമ്പടിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ പാരീസ് സമാധാന ഉടമ്പടിയുടെ പേരിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ പത്തിന് കിസിൻജറിന് സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ പ്രൈസും ലഭിച്ചു എന്നാൽ കിസിഞ്ചറിന് നോബൽ സമ്മാനം നൽകിയത് വലിയ വിവാദമായി അതിന് പിന്നാലെ നോബൽ കമ്മിറ്റിയിലെ രണ്ട് അംഗങ്ങൾ നോബൽ പ്രൈസ് സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം നൽകുന്നതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി നോബൽ കമ്മിറ്റിയിലെ രണ്ടംഗങ്ങൾ അന്ന് രാജിവെക്കുകയും ചെയ്തു ലാറ്റിനമേരിക്കയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ സിലിയിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേതാവ് മഹാനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സൽവദോർ ആലന്തെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ പ്രസിഡൻ്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരസ്യമായ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ക്യൂബൻ അനുകൂല രാഷ്ട്രീയം വാഷിംഗ്ടണിൽ ഗുരുതരമായ ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചു അയന്തയുടെ സ്നാ സ്ഥാനാരോഹണത്തെ തടയുന്ന സൈനിക അട്ടിമറി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് കിസിഞ്ചറുടെ നിർദ്ദേശത്തോടെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് നിക്സൺ ഭരണകൂടം സി ഐ എയെ അധികാരപ്പെടുത്തി പക്ഷേ തുടക്കത്തിൽ ആ പദ്ധതി വിജയിച്ചില്ല എന്നാൽ പിന്നീട് ചിലിയൻ സൈനിക മേധാവി അഗസ്റ്റോ പിനോഷയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സി രഹസ്യ പിന്തുണയോടെ നടന്ന സൈനിക അട്ടിമറിയിലൂടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് പ്രസിഡൻഷ്യൽ കൊട്ടാരത്തിന് നേരെയുള്ള സൈനിക ആക്രമണത്തിനിടെ അയന്തയെ അവർ വധിച്ചു ഈ അട്ടിമറിയുടെ ആസൂത്രണത്തിൽ ഹെൻറി കിസിഞ്ചർ തന്നെയാണ് പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചത് വർണ്ണവിവേചനം പിന്തുടരുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ സർക്കാരിനെയും കിസിഞ്ചർ പിന്തുണച്ചു കംബോഡിയയിൽ നടന്ന ബോംബാക്രമണം ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അർജന്റീനിയൻ സൈനിക ഭരണകൂടത്തിന് നൽകിയ ഏകപക്ഷീയമായ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധമായ പിന്തുണ കിഴക്കൻ തിമോൾ അധിനിവേശത്തിൽ ഇന്തോനേഷ്യക്ക് നൽകിയ പിന്തുണ ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടെ വിവാദപരമായ പല യു എസ് കിസിഞ്ചർ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങ് നമ്മുടെ സൗത്ത് ഏഷ്യയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ബാംഗ്ലാദേശ് വിമോചന യുദ്ധത്തിലും ബംഗ്ലാദേശിൽ നടന്ന കൂട്ട വംശഹത്യയിലും കിസിഞ്ചറുടെ പിന്തുണ പാക്കിസ്ഥാനായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ഇസ്രയേലും അറബ് അയൽരാജ്യങ്ങളുമായി നടന്ന ഇപ്പോൾ ഗാസ അധിനിവേശ വംശഹത്യ ഹത്യാ യുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ ഓർക്കുന്ന എഴുപത്തി മൂന്നിലെ യോങ്കിപ്പോർ യുദ്ധം ഈ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൽ കിസിൻജർ നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൽ അതിനായി കിസിഞ്ചർ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടത്തിയ ഷട്ടിൽ ഡിപ്ലോമസി വലിയ സംഭാവനയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു അമേരിക്കയുടെ ഇപ്പോഴുള്ള വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ആൻറ്റണി ബ്ലിങ്കൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഖത്തറിലും യു എയ്ക്കും ഇടയിൽ നടത്തിയ ഷട്ടിൽ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് യാത്രകളാണ് ആദ്യത്തെ വെടിനിർത്തലിലേക്ക് എത്താൻ ഖത്തർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഖത്തറും ഈജിപ്തും മുന്നോട്ട് വെച്ച ആദ്യത്തെ വെടിനിർത്തൽ ചർച്ചകളിലേക്ക് വഴിതെളിച്ച ഒരു ഒരു വലിയ നീക്കം എന്നുകൂടി കൂട്ടത്തിൽ ഓർമ്മിക്കാം ശീതയുദ്ധകാലത്ത് സോവിയറ്റ് യൂണിയനുമായുള്ള അമേരിക്കയുടെ ഡിറ്റൻറ്റ് നയത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് കിസിഞ്ചറുടെ തൊപ്പിയിലെ പൊൻതൂവലായി അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടവും അമേരിക്കൻ അനുകൂല മാധ്യമങ്ങളും വിലയിരുത്തുന്നു റിലാക്സേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആശ്വാസം അഥവാ അയവ് വരുത്തൽ എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുള്ള ഒരു ഫ്രഞ്ച് പദമാണ് ഡിറ്റും പിരിമുറുക്കമുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങളിൽ വാക്കാലുള്ള ആശയവിനിമയത്തിലൂടെ അയവ് വരുത്തുന്നതിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ശീതയുദ്ധകാലത്ത് സോവിയറ്റ് യൂണിയനും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സും തമ്മിലുള്ള ഭൗമരാഷ്ട്രീയ പിരിമുറുക്കങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാനായി നടന്ന നീക്കങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് പൊതുവെ ഡിറ്റാൻറ് എന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻ സയൻസ് ടേം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് റിച്ചർഡ് നിക്സണിൻ്റെ വിദേശ നയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഔപചാരികമായി ആരംഭിച്ചു ഈസ്റ്റേൺ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ബ്ലോക്കുമായുള്ള സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നത് ഒഴിവാക്കുവാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കേന്ദ്ര ബ്രിറ്റൻഡിൻ്റെ ഭാഗമായി ആയുധ നിയന്ത്രണവും മറ്റ് ഉഭയകക്ഷി കരാറുകളുമുൾപ്പെടെ സോവിയറ്റ് സർക്കാരുമായി നിക്സൻ ഭരണകൂടം കിസിൻജറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ നടത്തി നടത്തുകയുണ്ടായി ഇതിൻ്റെ ഫലമായി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ വലിയ ഇളവുകൾ അക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതായത് കടുത്ത ശീതസമരം നടക്കുന്നതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെന്നുകൂടി ഓർക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ നടന്ന ക്യൂബൻ മിസൈൽ പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് വാഷിങ്ടണിനും മോസ്കോയ്ക്കും ഇടയിൽ റെഡ് ടെലിഫോൺ എന്ന് സോവിയറ്റ് യൂണിയനും സമ്മതിച്ചതും കിസഞ്ചറിൻ്റെ നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായിരുന്നു വിനാശകരമായ മറ്റൊരു ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായാൽ വേഗത്തിൽ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രസിഡൻറ്റുമാർക്കിടയിൽ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ഈ ഹോട്ടൽ ലൈൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വലിയ സംഭാവന ആൻറ്റി ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ഉടമ്പടിയും ഹെൽസിംഗി ഉടമ്പടിയും ഉൾപ്പെടെ അക്കാലത്തുണ്ടായ പ്രധാന നിരായുധീകരണ കരാറുകളുടെയെല്ലാം അമേരിക്കയ്ക്കും റഷ്യയ്ക്കും ഇടയിലുണ്ടായ പ്രധാന കരാറുകളുടെ എല്ലാം കിസിഞ്ചറുടെ സംഭാവനകൾ ദൃശ്യമായിരുന്നു ആയിരത്തി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സോവിയറ്റ് ഇടപെടലിന് ശേഷം ഡെറ്റൻറ്റ് അവസാനിച്ചതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലെ മോസ്കോ ഒളിമ്പിക്സ് യു എസ് ബഹിഷ്കരിക്കുന്നതിലേക്ക് വരെ നയിച്ചു പിന്നീട് കാലങ്ങൾക്കിപ്പുറം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഗർഭച്ചവിൻ്റെ കാലത്ത് സമ്പൂർണ്ണമായ ഉണ്ടായ പതനത്തിനെ തുടർന്ന് സീതയുദ്ധത്തിനും പൂർണ്ണ വിരാമം കുറിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു നിക്സനും കിസിഞ്ചറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അസാധാരണമാവും ഇതം അടുത്തതായിരുന്നു ശരിക്കും ഒരു ഡബിൾ പ്രസിഡൻറ് അമേരിക്കയ്ക്ക് ഉള്ളത് പോലുള്ള ഒരു പ്രതീതിയായിരുന്നു ആ കാലത്ത് എന്നാൽ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കിസിഞ്ചറുമായുള്ള ബന്ധം അത്ര നല്ലതായിരുന്നില്ല കിസിഞ്ചറും പ്രസിഡൻ്റ് റിച്ചർഡ് നിക്സണും തമ്മിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധസമയത്ത് നടന്ന ചില രഹസ്യ സംഭാഷണങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ പുറത്തു വന്നിരുന്നു ഇതിൽ അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ വളരെ മോശം പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കിസിഞ്ചർ അധിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട് കിസിഞ്ചറും അതെ നിക്സണും അതെ നിക്സൺ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന റിച്ചർഡ് നിക്സൺ ഓൾഡ് വിച്ച് എന്നും കിസിഞ്ചർ ബിച്ച് എന്നുമാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് നമുക്കറിയാം ഇത് വിവർത്തനം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ വാക്കുകൾ എന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങേയറ്റം അൺപാർലമെൻറ്ററി ആയ അസഭ്യ പ്രയോഗങ്ങളുമാണ് ഇത് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും കൊടിച്ചു പട്ടി എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന പദപ്രയോഗമാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്ക് വനിതയായ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ അന്ന് സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ തലതൊട്ടപ്പന്മാരായിരുന്ന നിക്സടും കിസിഞ്ചറും വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്ന് മാത്രമല്ല പ്രധാനമന്ത്രിയെ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യക്കാർ തന്നെ തന്തയില്ലാത്തവരാണെന്നും ഈ ക്ലിപ്പിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് വലിയ വിവാദമായി ആ ക്ലിപ്പ് പുറത്തു വന്ന സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തഞ്ചിൽ ഈ ക്ലിപ്പ് പുറത്തു വന്ന സമയത്ത് മാറിയിരുന്നു എന്നാൽ കിസിഞ്ചർ പിന്നീട് ഈ പരാമർശത്തിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതും ലോകം കണ്ടു അമേരിക്കയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഒരു മൂന്നാലാകെ രാജ്യത്തോടുള്ള യഥാർത്ഥ സമീപനം എന്താണെന്ന് ഇത്തരം രഹസ്യ സംഭാഷണങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എങ്ങനെ ഏത് വിധത്തിലും സാമ്രാജ്യത്വത്തിന് പാദസേവ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഭരണകൂടങ്ങളും നമ്മളെ രാജ്യത്തെ ഏത് പൗരനും ആ വിഷയത്തിലോട്ട് ും മടിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ മൂന്നാലാകോ രാജ്യങ്ങളോടും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളോടും നമ്മുടെ ജനതയോടും നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികളോടും ഇവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ പുലർത്തുന്ന സമീപനം എന്താണെന്ന് ഈ രഹസ്യ സംഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് ഈ വളരെ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പാണ് കിസെഞ്ചറിൻ്റെ നൂറാം ജന്മദിന ആഘോഷം നടന്നത് നൂറാം വയസ്സിലും എന്തിനേറെ മരണം വരെയും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും നിറ ഉത്തരകൊറിയ ഉയർത്തുന്ന ആണവ ഭീഷണിയെക്കുറിച്ച് അമേരിക്കൻ സെനറ്റിന് മുമ്പാകെ കിസിൻജർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ രണ്ടായിരത്തി ജൂലൈയിലാണ് യു ചൈന ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ജിൻ പിങുമായി തൻ്റെ നൂറാം വയസ്സിൽ കിസിൻജർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് യുക്രൈൻ വിഷയത്തിലും കിസിൻജർ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയുണ്ടായി ശരിക്കും റഷ്യയോട് ഒരു നേരിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിന് മുതിരാതെ യുക്രൈൻ കുറെക്കൂടി സമാധാനത്തിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് വരണം എന്ന സൂചന കൂടി കിസിൻജർ മുന്നോട്ട് വച്ചിരുന്നു നയതന്ത്ര മേഖലയിലെ കുതിപ്പുകളുടെ മറുവശത്ത് യുദ്ധക്കൊതിയനാണെന്ന തരത്തിലുള്ള വലിയ വിമർശനങ്ങൾ കിസിൻജർക്കെതിരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ട് അമേരിക്കയിലെ ഭരണവർഗത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുദ്ധ കുറ്റവാളി ഒടുവിൽ മരിച്ചു എന്നാണ് റോളിംഗ് സ്റ്റോൺ മാഗസിൻ കിസിഞ്ചറുടെ നിര്യാണ വാർത്തയ്ക്ക് നൽകിയ തലക്കെട്ട് ഹാൻറി കിസിഞ്ചർ ദ വാർ ക്രിമിനൽ ബിലൗവഡ് ബൈ അമേരിക്കസ് റൂളിംഗ് ക്ലാസ് ഫൈനലി ഡൈസ് എന്ന് ആ തലക്കെട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാം ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ക്രൂരനായ ഏറ്റവും ക്രൂരമായ കൂട്ടക്കൊലകൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തി എന്ന് ആ ഫീച്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ വാർത്തയിൽ ഇവർ കിസിഞ്ചറെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട് ഒരു ലോകോത്തര കുറ്റവാളി എന്ന് തന്നെയാണ് ക്രിസ്റ്റഫർ ഹിച്ചൻസിനെയും താരിഖ് അലിയേയും പോലുള്ള ലോകപ്രശസ്തരായ ഇടത് എഴുത്തുകാരും അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് യുദ്ധത്തിനും സമാധാനത്തിനുമിടയിൽ പറന്നു കളിച്ച ഒരു നയതന്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു ഹെൻറി കിസിഞ്ചർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കൂറ് സാമ്രാജ്യത്വത്തോട് മാത്രമായിരുന്നു എന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഓർക്കുക അദ്ദേഹം സമാധാനവും യുദ്ധവും ഒരേപോലെ വിൽപ്പന നടത്തുകയുണ്ടായി ഇതിൻ്റെയെല്ലാം ഫലം അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ സാമ്രാജ്യത്വ താൽപ്പര്യങ്ങളും മാത്രമായിരുന്നു മരണം ആരെയും വിശുദ്ധനാക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധക്കുറ്റവാളിയായിരുന്ന സമാധാനത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിക്കുന്ന സമയത്തും യുദ്ധ കുറ്റവാളി കൂടിയായിരുന്ന അമേരിക്കയുടെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് കിസിൻജർ എന്ന് അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദരവും അന്ത്യാഭിവാദ്യവും നേർ നേർന്നുകൊണ്ട് വേൾഡ് വ്യൂവിൻ്റെ ഈ ലക്കം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് Thank you so much.